0: Die deutsche Autoindustrie ist entsetzt. EU setzt überraschend strenge Grenzwerte für Kohlendioxid. Polizeiskandal in Frankfurt. Haben rechtsextreme Beamte gedroht, ein Kind zu ermorden? Und Heißhunger durch Schlafmangel, zu wenig Nachtruhe, kann tatsächlich dick machen.
1: Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Dienstag, der 18. Dezember 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zenno. Das war eine Überraschung der eher unangenehmen Sorte für die Automobilindustrie. Autos in den EU-Ländern müssen erheblich klimafreundlicher werden. Nach zehn Verhandlungsrunden haben Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments einen Kompromiss bei Klimavorgaben für Neuwagen gefunden. Und der ist weit härter als von der Autoindustrie gewünscht. Der Kohlendioxidausstoß von Neuwagen soll bis zum Jahr 2030 um 37,5 Prozent sinken im Vergleich zum Jahr 2030. 2021. Deutschland hat sich mit der Forderung nach einem geringeren Grenzwert nicht durchsetzen können. Die Bundesregierung wollte nur eine Minderung des CO2-Ausstoßes um 30 Prozent, um die deutsche Autoindustrie nicht zu stark zu belasten. Hierzulande hängen viele Arbeitsplätze am Autobau. Kritiker werfen der Bundesregierung deshalb häufig vor, sie sei erpressbar durch die Autoindustrie, weil die Branche immer wieder auf drohende Jobverluste verweise. Wir fragen zunächst unsere Brüssel-Korrespondentin Sarah G. Sarah, die neuen Vorgaben sollen ja helfen, die EU-Klimaschutzziele zu erreichen. Hintergrund ist, dass rund ein Viertel aller Klimagase aus dem Verkehr stammt. Aber sind die Ziele überhaupt realistisch?
2: Also die Autoindustrie sagt dazu klar, nein. Vom Europäischen Herstellerverband heißt es, eine CO2-Minderung um 37,5 Prozent mag sich plausibel anhören. Aber gemessen am heutigen Stand sei das völlig unrealistisch. Man muss auch dazu sagen, bisher werden ja nicht mal die aktuellen, viel weniger strengen EU-Grenzwerte eingehalten. Aber das sagen ja Klimaexperten immer wieder. Wir müssen schnell und effektiv handeln, wenn wir die Erde noch retten wollen. Und vor dem Hintergrund hätten die Grünen zum Beispiel sogar gerne noch strengere CO2-Vorgaben bei Neuwagen gehabt.
0: Die Autoindustrie dagegen ist natürlich entsetzt und sagt, mal wieder durch die neuen strengen Vorgaben seien Arbeitsplätze in der EU in Gefahr.
2: Tja, also der Hintergrund dieser Aussagen ist natürlich einfach der, dass die neuen Grenzwerte die Autoindustrie ganz schön unter Druck setzen. Denn die neuen Vorgaben hier aus Brüssel bedeuten, die Autohersteller müssen immer mehr Fahrzeuge verkaufen ohne Emissionen, reine Elektroautos zum Beispiel. Dazu müssen die Autobauer aber ihre Produktionen umstellen und ja, gehen dadurch wirklich Arbeitsplätze verloren oder nicht. Darüber gibt es ganz unterschiedliche Ansichten.
0: Und äh, die Bundesregierung geteilt ja die Sorge der Autoindustrie.
2: Ja, sie hat sich deshalb auch hier in Brüssel eigentlich für weniger strenge Grenzwerte stark gemacht. Befürworter der neuen Vorgaben sagen dagegen, ein schneller Umbau der europäischen Branche, der ist vielmehr eine Chance. Wir machen unsere Autoindustrie so zukunftsfähig. Dadurch könnten europäische Autos in der Konkurrenz zu China bestehen und so würden dann auch neue Jobs kommen. Auch der Europäische Verbraucherverband sieht Vorteile in den neuen Zielvorgaben. Niedrigere CO2-Werte bedeuten auch weniger Verbrauch, so der Verband. Fahrer könnten also bei neuen sparsamen Modellen Sprit und Geld sparen.
0: Danke, Sarah. Mittlerweile hat sich der Präsident des Verbands der Automobilindustrie ausführlich zu den neuen Grenzwerten geäußert. VDA-Präsident Bernhard Mattes sagt, die deutschen Autobauer seien ja schon fleißig dabei, Fahrzeuge zu entwickeln, die weniger Dreck in die Luft blasen.
3: Die deutsche Automobilindustrie steht nach wie vor dafür, wir setzen auf eine emissionsarme Mobilität der Zukunft. Sie muss aber bezahlbar und auch umsetzbar sein. Und die Regulierung setzt starke Grenzwerte. Und wir wissen aus heutiger Sicht nicht, wie diese Grenzwerte
0: in der Zeit, die vorgegeben ist, erreicht werden sollen. Dass der CO2-Ausstoß von Neuwagen um 37,5% Prozent gesenkt werden muss, sieht Mattes als riesige Herausforderung für die Autobauer.
3: Diese Grenzwerte, die hier gesetzt werden, sind die schärfsten der Welt. Und die Anforderungen an die deutsche Automobilindustrie sind damit erheblich härter als in anderen Ländern, auch an andere Industrien. Und die weltweite Wettbewerbsfähigkeit muss hier auch
0: in Betracht gezogen werden und auch erhalten werden. Um die neuen Grenzwerte einhalten zu können, müsse der Anteil an Elektroautos um ein Vielfaches ausgebaut werden, so der VDA-Präsident.
3: Wir reden davon, dass wir heute zwei Prozent Marktanteil von elektrifizierten Fahrzeugen haben. Und wir brauchen für diese Grenzwerte 30, 40 Prozent Marktanteil, also Millionen von Fahrzeugen, die auf den Markt kommen. Und das muss entsprechend unterstützt werden, um auch die Akzeptanz beim Kunden zu erlangen. Also eine bessere Infrastruktur muss her. Die deutsche Automobilindustrie sie wird weiter massiv in Elektromobilität investieren, um ihre Wettbewerbsfähigkeit weiter unter Beweis zu stellen. Es ist aber auch notwendig, dass jetzt in Europa, in den Ländern, die Ladeinfrastruktur und auch die Verteilnetze so ausgebaut werden, dass wir dann Kundenakzeptanz erlangen, die notwendig ist, um dieses Volumen auch letztlich auf den Markt zu bringen. Am Willen der Automobilindustrie mangele es nicht, sagt Mattes. Unsere Anstrengungen, was das Thema alternative Antriebe, emissionsarme Mobilität der Zukunft angeht, sind in voller Entwicklung. Wir entwickeln enorm stark die Elektromobilität weiter. Von daher gesehen werden sich unsere Pläne nicht ändern. Sie sind eh auf eine emissionsarme Mobilität der Zukunft ausgerichtet. Und er sieht dabei auch den
0: Diesel weiter
3: als wichtigen Teil der Flotte. Ich halte den Diesel nach wie vor für eine ganz, ganz wichtige Komponente in der Zukunft der Mobilität, insbesondere in einer emissionsarmen Mobilität. Der Diesel verbraucht weniger, er stößt weniger CO2 aus und der moderne Diesel
0: ist auch absolut emissionsarm. Der Präsident des Verbands der Automobilindustrie, Bernhard Mattes. Der ADAC sieht in den neuen EU-Grenzwerten einen Ansporn und letztlich auch Vorteile. ADAC-Sprecher Johannes Boos. Die europäische Einigung
3: auf neue Flottengrenzwerte ist ehrgeizig und ambitioniert. Wenn es tatsächlich gelingt, die angepeilte Reduktion zu erreichen, ist das gut für das Klima, die Menschen und den Verkehr. Denn weniger CO2-Ausstoß bedeutet gleichzeitig auch weniger Kraftstoffverbrauch. Die EU setzt damit ein klares Signal für eine echte Antriebswende. Nur mit einer konsequenten
0: Umstellung der Herstellerflotten auf Elektro- und andere Alternativantriebe sind diese Grenzwerte künftig einzuhalten. Johannes Boos vom ADAC. Um weniger Schadstoffe in die Luft zu blasen, bringt übrigens die Deutsche Umwelthilfe erneut einen schon öfter diskutierten Vorschlag auf den Tisch. Ein Tempolimit auf allen Autobahnen. Der Chef der Deutschen Umwelthilfe, Jürgen
4: Resch. Das, was jetzt vorgelegt wurde, auch mit dem Kleingedruckten, mit dem teilweise Doppelanrechnen von Elektrofahrzeugen, wird nicht dazu ausreichen, dass wir unsere klimapolitischen Ziele erreichen können im Bereich der Klimagasreduktion. Deswegen halten wir es für notwendig und werden auch als Deutsche Umwelthilfe im nächsten Jahr im Bereich CO2 eine weitere Maßnahme wieder stärker in die Diskussion bringen und versuchen mit Allianzpartnern für Bestandsfahrzeuge die CO2-Emissionen zu reduzieren, nämlich Tempo 120 auf den Autobahnen. Wir müssen als letzter Industriestaat endlich ernst machen mit Klimaschutz im Verkehr und eben von der Raserei auf den Autobahnen aus Sicherheitsgründen, aber gerade aus Klimaschutzgründen, Abstand nehmen. Wann, wenn nicht jetzt, ist hier der richtige Zeitpunkt.
0: Fünf suspendierte Polizeibeamte, rechtsradikale Botschaften, Todesdrohungen gegen ein Kleinkind. Die Verdachtsmomente gegen eine Gruppe von Polizisten erschüttern die Frankfurter Polizei. Und dieser Skandal um ein mutmaßliches rechtsextremes Netzwerk innerhalb der Polizei zieht offenbar weitere Kreise. Das Hessische Landeskriminalamt hat inzwischen auch Ermittlungen in Mittelhessen gestartet, im Kreis Marburg-Biedenkopf. Dort wurde eine Dienststelle durchsucht, in der einer der fünf verdächtigen Polizisten zwischenzeitlich gearbeitet habe. Heißt es aus Polizeikreisen. Jutta Ripprock aus der Antenne Bayer Nachrichtenredaktion. Was genau wird den fünf suspendierten Polizeibeamten vorgeworfen?
5: Bei diesen fünf Beamten handelt es sich um eine Frau und vier Männer innerhalb der Frankfurter Polizei. Und die Vorwürfe gegen sie wiegen schwer. Sie sollen unter anderem per WhatsApp rechtsradikale Parolen, beleidigende und fremdenfeindliche Bilder, Videos und Texte ausgetauscht haben. Deshalb wird ihnen Volksverhetzung zur Last gelegt. Zusätzlich wird untersucht, ob die verdächtigen Polizisten hinter einer Drohung gegen eine Frankfurter Anwältin stecken. Die Frau hatte in ihrer Kanzlei ein Fax erhalten, in dem die anonymen Absender damit drohten, ihre zweijährige Tochter, so wörtlich, zu schlachten. In dem Fax war auch der Name des Kindes erwähnt, sowie die Wohnanschrift der Familie Beides dürfte eigentlich niemand kennen, weil die Anwältin diese Daten nie öffentlich gemacht hat. Die Melderegistereinträge der Frau waren aber zuvor von einem PC des ersten Frankfurter Polizeireviers abgefragt worden. Jetzt steht die Frage im Raum, ob die fünf verdächtigen Polizisten selbst das Fax geschrieben und geschickt haben oder ob sie womöglich die Daten der Anwältin an andere weitergereicht haben. Die Anwältin ist in Deutschland geboren, hat aber türkische Wurzeln und sie hat im Münchner NSU-Prozess gegen Beate Zschäpe die Familie eines der Opfer vertreten. Die Absender der Faxnachricht nannten sich NSU 2.0. Das war also eine Anspielung auf dieses Terrortrio Nationalsozialistischer Untergrund kurz NSU, das in Deutschland neun rassistisch motivierte Morde begangen hat. Die Opfer stammten fast alle aus der Türkei, eines aus Griechenland. Bisher unbestätigt sind Berichte, wonach nicht nur Beamte des ersten Frankfurter Polizeireviers unter Verdacht stehen, sondern dass weitere Verdachtsfälle auf rechtsextremistische Tendenzen auch in anderen Präsidien untersucht werden. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt will sich aus ermittlungstaktischen Gründen nicht dazu äußern.
0: Und wie ist dieser Skandal einzuordnen? Ist das ein Einzelfall oder vielleicht nur die Spitze eines Eisbergs? Der Politikwissenschaftler und Experte für Rechtsextremismus Hajo Funke äußerte sich im ZDF zu der Frage, ob hier eine neue rechte Terrorzelle im Entstehen sei.
6: Ausschließen können wir das nicht. Wir haben in Freital eine Terrorzelle gehabt in Sachsen, die von der Generalbundesanwaltschaft in der, in der Untersuchung übernommen worden ist. Wir haben in Chemnitz am 15. September ein ähnliches Geschehen gehabt. Das heißt, wir haben es gehäuft. Die Aufklärung, die eigentlich hätte stattfinden sollen und die Konsequenzen für Polizei und Sicherheitsbehörden sind nur mager
0: ausgefallen. Das ist die Herausforderung. Der Extremismusforscher ruft dazu auf, den Trend zu extremistischen Tendenzen auszubremsen. Es gibt einen Trend und die Risiko,
6: das Risiko für eine Gefahr für die Demokratie wächst. Wenn wir das auch in Frankfurt haben, was wir zum Teil in Chemnitz hatten oder in Freital, da muss etwas anderes her, als eine verzögerte Aufklärung, dass das LKA jetzt übermittelt. Wir wissen, die Frau, die Anwältin hat seit vier Monaten keine Antwort bekommen, obwohl sie eine Anzeige erstattet hat, wegen der Gefahr für, für ihr Kind. Was ist da passiert in diesen vier Monaten? Das ist der Skandal. Vier Monate reagiert die Polizei nicht. Und dann erfährt sie womöglich, kommt es von der Polizei.
0: Für die bedrohte Anwältin ist der Fall doppelt belastend, so Funke. Es ist ein Drama für die Frau, für die Anwältin. Sie hat Adile Simsek
6: vertreten im NSU-Prozess in München. Die Witwe des ersten Mordopfers der NSU-Mordserie. Und sie hat dabei viel Schlimmes durch Polizei und andere Sicherheitsbehörden erlebt. Weil man Adile Simsek und auch die Kinder, eins von ihnen habe ich kennengelernt, bedrängt hat. Und gesagt hat, das ist aus der Familie. Das ist aus der türkischen Familie. Und genau sie erlebt nun mit dem Hinweis NSU2 eine Bedrohung der zweijährigen Tochter. Das ist dieser Rassismus, den wir glaubten, mit der NSU-Mordserie und ihrer Aufklärung überwunden zu haben. Da kommt es wieder.
0: Der Experte für Rechtsextremismus sieht vor allem die Politik gefordert, damit rechtsstaatliche Prinzipien auch innerhalb der Polizei mit Überzeugung vertreten werden und die Bürger auf ihre Polizei vertrauen können.
6: Wenn die Ausbildung gut ist und die Polizei und die politische Führung gut ist, dann haben wir eine vernünftige Polizei. Und die Polizei ist unter größeren Herausforderungen als früher. Also man muss sich ja dann auch auf die Seite der Polizisten stellen. Und das geht nur dann gut, wenn man selbst ein rechtsstaatlich-demokratisches Grundverständnis hat und auf der Kommandobrücke ist als Innenminister und zugleich im Mannschaftsraum. Wenn man diesen Spagat nicht schafft, mal hoch gehen und mal wieder runter und das Schiff zu führen, dann muss man sowas nicht machen. Ein wunderbares Beispiel, das ist Herr Pistorius aus der SPD und aus Brandenburg Herr Schönbogen. Der als damaliger Innenminister gesagt hat, ab jetzt will ich keine Hetzjagden mehr und die Polizeipräsidien angewiesen hat. Also es gibt dieses Potenzial, das Ganze unter Kontrolle zu nehmen.
0: Der Politikwissenschaftler und Experte für Rechtsextremismus Haju Funke. Wer zu wenig schläft, der hat am nächsten Tag oft Heißhunger. Das haben Forscher mit Hilfe eines Tests herausgefunden. 30 schlanke Männer bekamen ein Abendessen und sollten danach schlafen gehen. Aber nur eine Hälfte durfte auch ausschlafen. Viele übermüdete Tester gaben am nächsten Morgen an, sie hätten jetzt vor allem Lust auf Fettiges und Süßes. Müdigkeitsappetit nennen die Forscher das und warnen, Schlafmangel kann auf Dauer dick machen und dann zu Diabetes führen. Antenne Bayern-Reporter Dirk Steinmetz, diese negativen Auswirkungen von chronischem Schlafmangel waren ja schon bekannt. Also ein erhöhtes Risiko für Fettleibigkeit und Diabetes 2. Und nun weiß man also auch warum.
1: Also, man kann der Sache langsam, aber sicher auf den Grund gehen, sagen die Experten. Bislang hatten ja viele angenommen, dass ein gestörter Hormonhaushalt der Grund ist für diesen merkwürdigen Zusammenhang zwischen Müdigkeit und Lust auf fettige Snacks. Doch dem ist wohl nicht so. Das zeigen nun Gehirnscans, die Kölner Wissenschaftler von übernächtigten Versuchsteilnehmern aufgezeichnet haben. Wie sind denn diese Versuche genau abgelaufen? Also, die Wissenschaftler haben 32 gesunde, schlanke Männer ins Labor eingeladen zum Abendessen. Und danach sind die Teilnehmer dann entweder nach Hause gegangen und dort normal ins Bett gegangen oder sie sind im Labor geblieben und dort wach gehalten worden. Am Morgen haben dann die Wissenschaftler alle in eine MRT-Röhre geschickt, also nacheinander natürlich, und dort wurden dann die Aktivitäten ihres Gehirns aufgezeichnet, während sie eine Aufgabe lösen sollten. Sie sollten nämlich erklären, wie groß ihre Bereitschaft ist, für bestimmte Snacks oder auch für andere Sachen Geld zu bezahlen. Und was ist jetzt dabei gefunden worden? Ja, es sind auch hormonelle Veränderungen gefunden worden, aber eben noch was anderes. Der Schlafverlust hat bei allen den subjektiven Wert von Nahrungsmitteln erhöht. Also, wer wenig geschlafen hatte, war dann gewillt, mehr Geld auszugeben für Snacks als für andere Dinge, die man nicht essen kann. Schon eine Nacht Schlafentzug löst da offenbar einen Kreislauf aus. Geklärt werden muss nun noch, warum bei übernächtigten Menschen bestimmte Gehirnregionen stärker aktiviert werden.
0: Danke, Dirk Steinmetz. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Dienstag, den 18. Dezember 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern, besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.